0: En este episodio te cuento acerca del honorable uso del katakana antes de que el katakana fuera únicamente para esas palabras extranjeras o para esas onomatopeyas. Domo aimides. y estás escuchando Japón para tu corazón, tercera temporada. Japón para tu corazón es un podcast para ti que eres amante de la cultura japonesa para que te lleves un pedacito de Japón para tu corazón. Pero mucho gusto si vas llegando y bienvenido de vuelta a ti, mi amigo y mi amiga de Japón para tu corazón. Yo sé que tú que escuchas estos episodios de Japón para tu corazón, yo sé que tú ya sabes que en el japonés tenemos tres formas de escritura. El kanji, el katakana y el hiragana. Además del romaji, de estas letras romanas y de los números romanos también. Yo sé que tú más o menos lo dominas. Sin embargo, creo que a veces queda esa duda de cómo surgió esto del katakana. Cómo es que el katakana llegó a ser lo que es hoy en día. Porque seguramente en tus clases de japonés, si estás estudiando japonés, te contaron que el katakana es para denotar esas palabras extranjeras, para hacer énfasis en alguna oración o para esas onomatopeyas. Sí, el día de hoy en el japonés se usa el katakana de esa forma, sin embargo, anteriormente tenía un papel estelar el katakana. Así es que hoy te quiero contar acerca de... Esa historia, tantito, esos datos curiosos, ya sabes, todo eso que siempre te llevas aquí en Japón para tu corazón. Pedacitos de Japón. Ahí te va. Haciendo tantito el resumen, porque ves que en el episodio pasado te estuve contando acerca de lo que es el kanji, cómo llegó a Japón y esas cositas bonitas. Pues recapitulando un poquito. En Japón ya se tenía el idioma japonés, la gramática, la estructura, absolutamente todo. Absorbimos lo que es este manuscrito chino, le llamamos Mayogana, por ahí del Asuka Jidai, Y el idioma fue evolucionando poquito a poquito. Anteriormente era únicamente el idioma hablado, le integramos este kanji, fue ahí transformándose tantito. Y después las personas que estaban utilizando estos escritos con los caracteres chinos, con el Mogana. Dijeron, algo me hace falta. Como que siento que voy a tener que desarrollar algo aquí de mi cosecha para que esta escritura me haga más sentido a mí como japonés, que está representando en escrito el idioma japonés. En ese entonces también ya había llegado el budismo, la misma ruta. Ya sabes, llegan de China y los japoneses como que lo van adaptando. Y una de las hipótesis de cómo surgió el katakana es que estaban los monjes budistas, porque hipótesis hay muchas, ¿eh? pero una de las más sonadas, de las más conocidas, es que estaban los monjes budistas haciendo sus oraciones y dijeron, quiero pues, leer estos textos tantito más rápido porque a veces me confundo. Algo me hace falta para poderlo leer más fácil, dijeron estos monjes. Fue así como tomaron un set del gana un set de lo que hoy en día se conoce como kanjis, extrajeron, lo simplificaron, lo analizaron y dijeron así es como queremos representar nosotros nuestra fonética para que sea más fácil de leer. Y así se dice que nació el katakana. Te voy a dejar aquí el link en la descripción a un video de cómo son los kanjis de los que se, según las leyendas eh, se sustrajeron los katakana. Para que te des una idea más o menos de dónde salieron los trazos. Es únicamente una hipótesis. Porque hipótesis de dónde surgió el katakana hay varias. Pero esta, te digo, es la más sonada. Y fue así como el katakana se empezó a utilizar pues por la élite, por los religiosos, te digo, por los monjes. Y se utilizó así por muchos, muchos años. Inclusive se dice que se utilizó así con el kanji y el katakana hasta antes de las guerras mundiales. Fue ahí donde todo cambió. Pero anteriormente era el katakana quien tenía la labor del hiragana hoy en día. Se utilizaba kanji katakana, kanji katakana, kanji katakana para hacer oraciones en japonés, ¿lo puedes creer? La verdad es que para un japonés hoy en día sería bastante complicado leer estos textos porque uno ya está acostumbrado a tener el kanji con el hiragana kanji, hiragana kanji, hiragana Así es que leer kanji katakana como que cuesta un poquito de trabajo, pero anteriormente así se escribía y así uno estaba acostumbrado a leer. Inclusive un dato curioso que te va a súper sorprender es que la constitución pasada en Japón, la constitución de hoy en día, ya sabrás que se hizo en posguerra, después de que Japón perdió la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le ayudó a Japón, le ayudó a Japón a acuñar lo que es la constitución hoy en día. Sin embargo, anteriormente ya se tenía una constitución, una constitución escrita en 1880 y tantos, y ese está escrito en kanji y en katakana es decir, hasta hace 100 años los japoneses escribían de una forma totalmente diferente y era el katakana quien tenía el papel estelar junto con el kanji ¿ya te sabías este dato curioso? si estás aprendiendo algo nuevo, ojalá le puedas compartir este episodio a ese amante de Japón, a ese amigo que tienes que está aprendiendo japonés porque seguro también él se va, o ella, se va a sorprender porque hoy en día, de verdad, que nos inculcan, nos enseñan a que el katakana es para un nomad payas, Es para palabras extranjeras. Inclusive en YouTube, hoy en día lo utilizan como pues algo entre comillas. Cuando un youtuber quiere resaltar una palabra, en lugar de ponerlo en hiragana o en lugar de ponerlo en katakana, lo pone en kanji. Por ejemplo, yo he visto muchos youtubers que ponen la palabra kotsu como como este, la receta secreta, ese tipo de cosas, en lugar de poner mayúsculas como lo haría un occidental, porque ya sabes que en japonés carecemos de mayúsculas y minúsculas, así es que hoy en día se usa el katakana, ¿no? pan Se utiliza como para onomatapeyas, ocasiones especiales, cosas que queremos resaltar, pero anteriormente era el katakana quien tenía el papel estelar en los enunciados en japonés. Te quiero dejar, por supuesto, la página a esta constitución pasada, que en japonés se conoce como Dai Nihon, Teiko Kenpo, creo que lo leí bien, eh, que se escribió en 1880, ya te conté, te voy a dejar este, la descripción para que le puedas dar clic y puedas ver hacerte la idea de cómo eran los textos hasta hace ciento y poquito años en Japón, porque vale la pena ver este tipo de historia antes de... Poquito antes se escribía de manera bien diferente. Ahí en el link que te voy a dejar vas a poder hacer grande el texto y vas a ver puros kanjis con katakana. Se ve se ve chistoso la constitución pasada. Y Por ahí te lo dejo para que lo veas. Inclusive otro dato curioso que te quiero compartir es que anteriormente los nombres en japonés, los nombres... Se escribían en katakana Porque ya te, te dije, el katakana Tenía el papel estelar En el idioma japonés eh, El katakana Se utilizaba para los nombres Como hoy en día se utilizan los kanjis Hoy en día, pues un padre O una madre cuando va a tener a su, a su niño, pues le piensa y le piensa De cómo va a ser el kanji que le quiero poner De acuerdo al significado Pero anteriormente, pues era un poquito Como más, más light la elección Y generalmente se utilizaba el katakana. Esto sería un excelente episodio porque en épocas de mi bisabuelita, por ejemplo, esto evolucionó del katakana al hiragana. Se empezó a utilizar el hiragana para los nombres. Mi bisabuelita, hace poquito me enteré, hace un par de años me enteré, que su nombre era en hiragana únicamente. Teru se llamaba... Y fue hasta la época de mi abuela, de mi mamá, que los kanjis empezaron como a florecer para los nombres. Pero en ese entonces, hace muchos, pero muchos años en Japón eran en katakana los nombres. Tan papel estelar tenía el katakana en la vida de los japoneses. Y de esto te quería contar en el episodio de hoy. El papel estelar oculto que tenía el katakana en Japón hasta hace unos ciento y poquitos de años. Ojalá te hayas llevado algo nuevo en este episodio, hayas aprendido tantita historia... Eh, si te interesa saber más de este tipo de temas, ojalá me puedas dejar un mensajito aquí abajito en la sección de comentarios. Si me estás viendo por YouTube y si me estás viendo por otras plataformas de podcast, ojalá me puedas pasar a saludar en arroba Japón corazón, todo junto y sin acentos a lo largo de todas las plataformas sociales. Así me encuentras. Soy Aimi de Japón para tu corazón, tu comadre japonesa que te está queriendo contar acerca de estas cositas de Japón y para que te las lleves en tu corazón. ¡Hasta eh, kokoma próxima! ¡Gracias por Si te gustó este episodio, ojalá te puedas llevar otros pedacitos de Japón para tu corazón. En el episodio pasado te estuve contando tantito de lo que es el kanji, su historia... Así es que ojalá lo puedas pasar a escuchar. Y si ya escuchaste ese, escúchate uno del Daruma, por ejemplo. Que es este amuleto de la buena suerte para cumplir tus propósitos, tus objetivos, tus metas. Este año que estamos empezando. Recuerda que Japón para tu Corazón es un podcast para ti, que eres amante de la cultura japonesa. Para que te lleves pedacitos como este de Japón para tu Corazón. Eh, um, ojalá te haya gustado este episodio. ¿no? Si no te gustó, también déjame un comentario para ver que debo cambiar de tema. Si te gustó, ojalá me puedas dejar otro también para que te siga contando de estas cositas de Japón. Nos vemos en la siguiente misma hora, mismo canal, en tu plataforma favorita. Esto fue Japón para tu corazón. Mata sovinichtene. Bye, bye.